0: Und dann steht die Zentralbank ein bisschen vor dem Dilemma, weil ihr Mandat ist, die Inflation runterzubringen. Sie hat aber eigentlich nicht den Hebel, um es zu tun. Die können ja keine Windräder bauen.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Philippa. Hi. Wir sprechen heute mit der Ökonomin Philippa Siegel-Glöckner. Sie ist Ökonomin und Direktorin des Dezernat Zukunft, eines Think Tanks für progressive Finanzpolitik. Sie hat außerdem für das liberianische und für das deutsche Finanzministerium gearbeitet. Und wir sprechen heute über genau das, über progressive Finanzpolitik, über Inflation und darüber, wie wir mit den Finanzen irgendwie eine bessere Zukunft gestalten können. Vorab noch einen kleinen Hinweis, wie immer, abonniert uns hier auf YouTube oder holt euch das gedruckte Magazin Ihr Planet und Unserer. Das ist die Doppelausgabe zum Thema Klima und auch Krieg. Ähm, wenn ihr das über den Link jacobin.de talks tut, dann unterstützt ihr auch nochmal dieses Format, also go for it. Ähm, ja, liebe Philippa, beginnen wir mal mit, et mit einer etwas naiven Frage, um reinzukommen. Finanzen und Geld, das ist für euch sozusagen sehr eng verbunden mit der Frage nach einer gerechten Gesellschaft. Aber warum eigentlich?
0: Naja, also die meisten Güter, Services in unserer Gesellschaft werden mit Geld zugeteilt. Also ganz wenig äh, kommt ja jemand und sagt, du musst das haben oder kriegst das. Sondern das meiste, sogar wenn der Staat etwas macht, macht er mit Geld. Und deswegen finden wir es immer ein bisschen interessant, wenn man sagt, naja, eigentlich sollten wir das so tun, aber leider ist kein Geld da, sondern ja, wie wir eigentlich eine richtige Verteilung denken oder wie wir sie auch heute sehen, das, das drückt sich im Geld aus.
1: Und jetzt haben wir sozusagen im Moment eine sehr besondere Situation. Also wie der Staat Geld ausgeben soll, es ist alles sozusagen geregelt und das Stichwort da ist Schuldenquote oder eben Schuldenbremse. Vielleicht kannst du mal erklären, was ist eigentlich die Schuldenquote und wie kommt man dann dazu, dass äh, die, da eine Bremse sozusagen einzuführen?
0: Ja, also die Schuldenquote, das ist eigentlich eine gar nicht so einfach zu verstehende Zahl. Ähm, das sind die Staatsschulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, und ähm, wie das genau berechnet wird, also da kann man mehrere Tage damit verbringen. Ähm, aber es hat sich so ein bisschen etabliert in, in Europa und in Deutschland sicher insbesondere, dass 60 Prozent eine gute Zahl ist. Wenn man genauer guckt, wieso das so ist, stellt sich heraus, na ja, das war in den 90er-Jahren so der Durchschnitt in Europa. Also es gibt jetzt nicht eine große ökonomische Rechtfertigung. Und dann hat man gesagt, okay, wir wollen diese 60 Prozent einhalten, das ist irgendwie das Gleiche wie nachhaltige Staatsfinanzen. Und damit wir das schaffen, brauchen wir eine Begrenzung unserer jährlichen Neuverschuldung. Also wie viel wir jedes Jahr mehr ausgeben als einnehmen. Ähm, und dafür hat man sich dann allerdings erst sehr viel später, also die war so in 90 er Jahre, gab es die Idee der Schuldenquote. Ähm, in 2009 hat man sich dann die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben und die begrenzt eben, wie viel Schulden der Staat jedes Jahr machen darf.
1: Und du hast es ja gerade ange angedeutet, also es sind 60 Prozent, das war damals mal so ein Wert. Aber warum muss man das denn eigentlich genau begrenzen, sozusagen? Also der Staat kriegt sein Geld ja sozusagen von der EZB, ja, und ähm, könnte doch auch, oder ja, könnte man sozusagen das erhöhen oder niedriger machen? Also, wa was sind die Kriterien dafür?
0: Also, ich ganz genau zu erklären, wie der Staat zu seinem Geld kommt, ist gar nicht so trivial ja. <lacht> und er gibt Staatsanleihen aus und so, aber das lassen wir mal zur Seite. Na, die Idee dahinter ist die, dass jeder natürlich immer gerne ein bisschen mehr Geld hat und jede Politikerin, jeder Politiker, der Dinge umsetzen will, auch. Und dass man deswegen dem irgendwie einen Riegel vorschieben muss, ähm, weil es gerade, dass ein Argument das oft gebracht wird, sonst irgendwie auf Kosten zukünftiger Generationen geht und Soweit so nachvollziehbar, aber danach wird es irgendwie sehr viel komplizierter. Ähm, nicht Geld ausgeben kann halt auch schlecht sein. Also merken wir, glaube ich, gerade alle, alle, die mal mit der Bahn unterwegs sind, momentan merken das. Ähm, und dann ist noch eine zweite Frage, wieso ist so eine Schuldenquote, also Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, irgendwie eine sinnvolle Kennzahl, um uns zu sagen, wann es zu viel Schulden sind?
1: Ja, okay, ähm Ihr sagt jetzt sozusagen, es braucht eigentlich mehr Investitionen. Ja? Und die Idee ist schon, dass ihr die Schuldenquote oder die Schuldenbremse aussetzen wollt? Oder was ist bei euch die Idee?
0: Also unsere Idee ist, dass wir uns mehr in der Finanzpolitik wirklich darum kümmern sollten, was eigentlich unseren Wohlstand erhält, was Produktivität erhält. Um, weil, wenn man sich fragt, ja, was sorgt denn dafür, dass es nachhaltig ist, ja, dass das in der Zukunft auch wieder irgendwie Geld in die Kasse reinkommt und dass sich die Menschen selbst gut unterhalten können, um, weil eigentlich immer noch der größte Kostenblock bei uns Sozialausgaben sind, Renten sind. Das heißt, wenn Menschen gut Geld verdienen, gut zurücklegen können für die Rente und der Staat auch noch gute Steuereinnahmen hat, dann wird es wahrscheinlich gut gehen und wir versuchen eben diesen Punkt zu machen, dass man sich darauf fokussieren sollte ähm, und nicht eine Schuldenquote, weil die einem eigentlich gar nichts darüber aussagt, äh, was eigentlich sinnvoll ist.
1: Und was sagt was darüber aus? Ihr schreibt in eurem Papers es ist Vollauslastung. Vielleicht kannst du das mal erklären, was damit gemeint ist.
0: Genau, also was eigentlich, glaube ich, auch für jeden nachvollziehbar dann eben gut funktioniert, ist, wenn alle Leute, die, die können und wollen, einen Job haben. Job allein reicht nicht, das bringt dem Haushälter noch nichts, sondern ein Job, der, mit dem sie so viel Geld verdienen, dass sie sich selbst gut unterhalten können und idealerweise eben auch für später vorsorgen können?
1: Kannst du mal erklären? Also es gibt ja sozusagen auch verschiedene Schlagworte. Es gibt Geldpolitik, es gibt Finanzpolitik oder also Fiskalpolitik, ja. Kannst du mal erklären, was sind da eigentlich die Unterschiede und ähm, welche, ja, welche Ideen habt ihr dazu? Mhm.
0: Ja, also die die große Trennung ist zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik. Manchmal sagt man umgangssprachlich, gerade weil in Deutschland der Begriff nicht so bekannt ist, auch einfach Finanzpolitik dazu. Und grob kann man es eigentlich so trennen, Finanz- oder Fiskalpolitik ist alles, was der Staat macht, ähm, hat mit Staatsausgaben, Staatseinnahmen zu tun. Ähm, und Geldpolitik ist eben, was die Zentralbank macht. Also die Europäische Zentralbank oder früher in Deutschland die, die Bundesbank.
1: Okay. Ähm, ja, vielleicht, wir haben das jetzt so ein bisschen abstrakt versucht, mal mhm. abzustecken, was es eigentlich sozusagen für Formen gibt oder in welche Situation wir gerade stecken. Haben gesehen, da gibt es die Schuldenquote und wir haben sozusagen andeutungsweise auch gesehen, in welche Richtung ihr wollt. Jetzt haben wir aktuell eine Situation, wo. Ähm, während Corona die Schuldenbremse ausgesetzt wurde. Wir haben ähm, eine Situation, wo die 100 Milliarden ins Grundgesetz, für die Bund also für, den, für, für die Bundeswehr 100 Milliarden ins Grundgesetz geschrieben wurde. Also es wird auf ganz vielen Ebenen gerade versucht, die Schuldenbremse zu umgehen. Also haben wir nicht eigentlich schon diese Art von investierenden Staat, den ihr euch auch vorstellt?
0: Also ja, es wird gerade ganz viel gemacht und man schöpft die, die Kreativität voll aus, um, um irgendwie hinzukommen. Aber der Fokus liegt jetzt nicht wirklich darauf, eine ne nachhaltige Finanzpolitik zu machen. Also eine Sache, die man auch macht, um, um eben hinzukommen, ist Investitionen ähm, in eben sowas wie, wie die Bahn, also unsere Infrastruktur, oder auch in, in Weiterbildung oder Erziehung eher ein bisschen zurückzustellen, weil es halt einfach so herausfordernd ist und weil man sonst im Haushalt nicht klarkommt. Also ja, man macht ganz viel und sicher auch ganz nötige Sachen. Also Bundeswehr ist wahrscheinlich eine gute Idee jetzt. Das tut aber nicht wahnsinnig viel für nachhaltige Staatsfinanzen, sondern also da kaufen wir Waffen, großteils aus dem Ausland. Das bringt jetzt nichts für, für die deutsche Wirtschaft in dem Sinne, ja, dass wir eben dann gut verdienende Arbeitsplätze hier haben oder nur sehr gering. Deswegen der Fokus fehlt noch ein bisschen. Momentan ist so das Spielfeld offen, aber der neue Fokus, der ist noch nicht ganz da.
1: Aber wie, kannst du das nochmal erläutern? Also wie, wie, sieht denn so dieser Fokus aus? Oder wie sehe der jetzt aus, mhm. wenn man diese Spielräume hätte oder?
0: Ja. Also jetzt ist eigentlich die, die momentane Situation ist ein perfektes Beispiel, wir haben, es ist ja super herausfordernd für uns gerade, ähm, die deutsche Wirtschaft hat schon sehr weit auf billigen Gas ähm, aufgebaut und billigen Strom aufgebaut, ähm, weil einfach hier viel Wertschöpfung aus der Industrie kommt und dafür ist es wichtig, äh, ja, billiges Gas zu haben. Ähm, und dieses Geschäftsmodell gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Zudem kommt viel Wertschöpfung aus der Automobilindustrie da sehen wir eigentlich schon seit 2017, dass das nicht mehr so gut läuft und schrittweise zurückgeht. Das heißt, jetzt müsste man eigentlich sehr aktiv was tun, um sich zu überlegen, wo kommt in der Zukunft unser Wohlstand her. Sind das neue Industrien, grüne Industrien, die vielleicht nicht so viel äh, fossile Energien verbrauchen? Sind das vielleicht auch mehr Dienstleistungen? Ja, wir wollten ja eigentlich mal ein bisschen bessere Pflege haben und eine vernünftige Personalausstattung in Kitas zum Beispiel. Also jetzt müsste man eigentlich aktiv die Wirtschaft umbauen und das ist, also dann denkt man immer zuerst an irgendwie neue Industrieanlagen und an Windräder, das ist so eine Sache, aber eben ein ganz großer Punkt, aber der kostet viel Geld, ähm, ist halt auch Umschulung, Weiterbildung, um, um unsere Arbeitswelt zu verändern und den Leuten, die in Jobs arbeiten, die vielleicht es nicht mehr geben wird in zehn Jahren, die eine Chance zu geben, woanders eine vernünftige Verwendung zu haben ja, und ihr eigenes Einkommen zu verdienen.
1: Und ich meine, ein Stück weit wird das ja versucht, die neue Regierung das natürlich auch zu machen. Ja? Also sie versucht das jetzt über die KfW zu machen. Wie bewertest du das? Also
0: Ja, da sind sicher Ansätze vorhanden und das ganze Unterfangen ist auch unfassbar schwierig und groß. Also so eine Transformation, hm. ja, das glaube ich, kann, kann niemand leicht bewältigen. Aber man könnte definitiv mehr tun. Und müsste es meiner Ansicht nach. Also wenn wir das mit den Klimazielen ernst nehmen und wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht mehr so billiges Gas haben werden, dann sind wir so ein bisschen angezählt. Und ja, da stehen dann eben schon manchmal die Begrenzungen beim, beim Geld nächstes oder übernächstes Jahr im Weg, um jetzt alle Hebel umzulegen, ähm, da, da eine produktive Wirtschaft wieder aufzubauen.
1: Wie würdest du das denn jetzt bewerten? Also Lindner, meines Erachtens, will ja 2023 auch zurückkehren zur Schuldenbremse. Ja, Und auch einige Politiker sagen, ja, wir geben jetzt alles aus, aber das muss dann bald wieder, äh, müssen wir da zurückkehren. Ist das nicht unrealistisch, auch auf eine ja. Art, wenn man sich sozusagen die Herausforderungen anguckt, die du ja auch, ja auch benannt hast?
0: Also die Rückkehr zur Schuldenbremse ist sowieso ein bisschen zu so einem rechtlichen Ding geworden. Also im ökonomischen Sinn kehren wir nächstes Jahr nicht zu der von der Schuldenbremse vorgesehenen Beschränkung zurück, ähm, sondern wir haben es so gemacht, dass wir uns letztes Jahr so ein bisschen die Schublade voll gemacht haben mit, mit Krediten mhm. und die dann angerechnet haben auf jetzt irgendwie letztes und dieses Jahr. Und dann können wir nächstes Jahr mehr ausgeben. Also für einen Ökonomen sieht das eigentlich nicht so aus. Ähm, das macht für uns auch nicht so einen Unterschied, ob das dann rechtlich unter die Schuldenbremse fällt mhm. oder nicht, sondern das Geld wird ausgegeben. Also insofern ist das sowieso nur so eine halbe Rückkehr, aber ehrlicherweise zum Glück, weil wir brauchen das, wir müssen das tun, sind auch Investitionen der Corona-Zeit unterblieben, insofern ist das gut, aber natürlich ist es trotzdem, glaube ich, der falsche Fokus und es, es werden notwendige Ausgaben unterbleiben, das ist ganz klar, und ja, sowas wie, also baufertige Projekte bei der Bahn heute nicht machen, weil wir sagen, es ist kein Geld da, das ist halt Wahnsinn. Weil wenn wir es in fünf Jahren alles auf einmal machen müssen, wird es doppelt so teuer. Weil wir viel mehr Baufirmen auf einmal haben müssen. Ähm, die haben keine Zeit, sich vorzubereiten. Also das ist auch aus Sparersicht nicht, nicht clever.
1: Und wie schätzt du das denn ein? Also gibt es jetzt eine, ihr macht euch dafür stark als Fing Tank, ihr versucht auch sozusagen einen anderen Blick auf Finanzen ja, den Leuten zu vermitteln so, aber wie schätzt du das denn politisch ein? Also wird sich, wir haben jetzt gesehen, man muss irgendwie eh schon drumherum arbeiten, Ganz, wird sich das einfach irgendwann erledigen oder sind die Beharrungskräfte, also sind die so stark oder gibt es denn auch Argumente dafür sozusagen, irgendwie wieder mhm. da zurückzukehren zu so einer Art von Beschränkung der Finanzen? Ja.
0: Ja, also die die Beharrungskräfte für die Schuldenbremse im Grundgesetz sind natürlich schon ziemlich groß, weil man eine Zweidrittelmehrheit braucht, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Das ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man sich alles ausdenken, dass man im Rahmen der Schuldenbremse noch machen kann. Das ist für mich aber fast so ein bisschen die, die schlechteste aller Welten, weil man sich halt dann wirklich darauf konzentriert, wie man rechtliche Umgehungsstrategien findet, die teilweise auch ziemlich undemokratisch sind. Also es ist viel, viel schwieriger geworden, herauszufinden, was eigentlich im Bundeshaushalt steht, weil das eben dann teilweise so in Sondervermögen irgendwo versteckt ist. Also das ist nicht so eine richtig gute Idee. Ich glaube, dass die Schuldenbremse noch eine Weile erhalten bleibt, weil eben schwer aufzuheben und es auch jetzt nicht einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass die schlecht ist. Das ist, finde ich, auch der eine Grund, wieso man sie auch noch erhalten sollte vielleicht, weil Finanzpolitik auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Die Leute vertrauen, dass das Geld irgendwie stabil ist. Die vertrauen, dass die deutschen Staatsanleihen sicher sind. Und die Schuldenbremse scheint für viele Menschen vielleicht, wenn sie auch gar nicht so genau wissen, was da im Detail drinsteht, irgendwie so ein Anker zu sein. Und man sagt, deswegen ist es gut. Es ist interessant, teilweise, wenn man mit Bankern spricht, die sagen genau das Gleiche. Ah, deutsche Staatsfinanzen sind stabil deswegen. Ähm, deswegen haben wir auch ja einen Vorschlag gemacht, ähm, wo wir nicht sagen die muss jetzt sofort aus dem Grundgesetz rausgestrichen werden, sonst können wir nichts Sinnvolles machen, so ist es glaube ich auch nicht, sondern wie können wir mal anfangen, die Schuldenbremse in eine etwas sinnvollere Richtung zu bringen, die eben mit diesem Gedanken der Vollbeschäftigung besser zusammengeht als das, was wir jetzt haben.
1: Du hattest es ja gerade erwähnt, ich meine, es ist so, sozusagen so intuitiv, weil man ja erstmal so von sich selber ausgeht, ja, also man denkt, okay, zu viele Schulden, das ist irgendwie nicht gut, also jeder muss da ein bisschen gucken, wo er bleibt und wenn jetzt wir als Privatleute irgendwie zu hoch verschuldet sind oder so, dann kommt irgendwann der Insolvenzverwalter sozusagen. Ne? Aber bei einem Staat ist es ja ein bisschen anders. Also wir hatten es vorhin schon angedeutet, du hast gesagt, es ist sehr kompliziert, wie sich ein Staat sozusagen finanziert. Aber wir haben jetzt zum Beispiel in Japan oder so eine unglaublich hohe Schuldenquote ja, und es funktioniert aber. Also wie hoch können denn die Schulden sein oder was sind da die Kriterien?
0: Mhm. Ja, es ist äh, tatsächlich kompliziert und in Japan zum Beispiel ist ja so, dass einfach ganz viel der Staatsanleihen bei der Zentralbank liegen. Das ist so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Ähm, ja, ich glaube die erste Frage ist, was ist so ein sinnvolles Maß, um eine Begrenzung zu finden? Kommt immer darauf an, ob man seine eigene Währung hat und seine eigene Zentralbank hat oder nicht. Wir haben nicht ganz unsere eigene Zentralbank, das ist die Europäische Zentralbank, die eben das für, für die ganze Eurozone macht. Und deswegen sind die, die Zinsen auf Staatsanleihen, also die, die Kosten der Verschuldung, auch nicht wirklich unter unserer Kontrolle. Und daher würde ich sagen, das wäre ein, ein wichtiger Punkt, auf den man achten sollte. Weil alles, was in Zinszahlungen geht, das können wir nicht in, in gesellschaftliche Vorhaben stecken. Und das ist ein kritischer Punkt, weil wenn man hohe Zinszahlungen hat, hat man einfach eine Umverteilung zu Investoren. Und deswegen wäre das vielleicht ein guter Ersatz für eine Schuldenquote, wäre einfach direkt auf eine Zinsquote zu gucken, was interessanterweise früher auch mal gemacht wurde.
1: Und wie würdest du jetzt sagen, also gerade wenn wir im europäischen Raum ums Umschauen, weil wir jetzt auch die EZB haben, ja, also wir haben eigentlich einen Raum, wo es ganz verschiedene, auch seit der Finanzkrise natürlich ganz verschiedene Schuldenstände gibt. Also wie würdet ihr denn damit umgehen? Also
0: Ja, sehr, sehr herausfordernd, weil es gerade so ist, dass in Ländern, wo man am dringendsten eigentlich investieren müsste, und Italien ist immer so das klassische Beispiel, ähm, auch die Schulden am höchsten sind. Und also die Italiener müssen einfach sehr viele Zinszahlungen äh, leisten. Ähm, aber sollten eigentlich gleichzeitig auch richtig Geld in die Hand nehmen, um ihre Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. Was man manchmal auch so ein bisschen vergisst, ist, also zumindest wenn man als Staat ganz vernünftige Investitionen macht, dann hat das einen Hebeleffekt auch auf private Investitionen. Und zum Beispiel in Italien ist halt beides runtergegangen. Also haben sich Staat und Unternehmen zurückgehalten. Und dieses Momentum müsste man eigentlich dringend umkehren, aber ja, die haben eben sehr, eine sehr, sehr hohe Zinslast. Es gibt keinen leichten Weg, glaube ich, da raus. Das ist wirklich ein schwieriges Problem. Kann man ja. die Schulden
1: nicht einfach streichen, Teile davon?
0: Also man könnte zum Beispiel überlegen, ob die Schulden, die, die bei der Europäischen Zentralbank liegen, die muss man ja gar nicht streichen, aber hm. ob man die halt endlos da liegen lässt. Oder man kann ja auch sagen, Erstmal. Das ist aber mit unserem momentanen rechtlichen Rahmen in Europa ziemlich schwierig. Und natürlich kann man dann darüber reden, hat das irgendwie problematische Anreizeffekte oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann mal so eine Lösung machen müssen. Es gibt aber noch eine zweite, die auch schon oder zumindest eine ver mögliche Verbesserung der Situation, die heute auch machbar wäre. Und zwar ist ein Grund, wieso Italien so viele Zinsen zahlt, weil die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen, also was Investoren bekommen, ähm, die gehen immer durch die Decke. Seit Griechenland pleite gegangen ist, mehr oder weniger, und ganz viele Gläubiger ähm, ihr Geld verloren haben, zumindest zum Teil, haben halt Leute Angst, dass es wieder passiert. Und deswegen sind italienische Staatsanleihen oft gefühlt so ein bisschen ein Tanz auf der Rasierklinge. Und Investoren wollen teilweise richtig viel Geld sehen, um die eben zu kaufen. Und da könnten wir, glaube ich, ein bisschen was machen, um, um da ein bisschen das Risiko rauszunehmen, gerade wenn man eine italienische Regierung hat, die jetzt total proeuropäisch mhm. ist, die die richtigen Reformen machen will, dann muss das eigentlich nicht sein, dass die den ganzen Tag so eine Strafzahlung leisten mhm. müssen an Investoren und da könnten wir was tun.
1: Lass uns mal zu dem großen Thema jetzt kommen, Inflation. Mhm. Das ist ja was, was jetzt alle beschäftigt. Ähm, Ihr Oder sagen wir mal so, Christian Lindner hat jetzt äh, angekündigt oder möchte, wenn ich es richtig verstehe, auch für die Inflationsbekämpfung zur Schuldenbremse zurück. Ähm, müsste man nicht auch hier quasi ja, das Gegenteil tun und mehr Geld in die Hand nehmen, um die Inflation zu bekämpfen?
0: Kurze Antwort ja, aber es ist äh, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Prinzipiell der Zusammenhang, den er da nennt, der ist nicht falsch. Also die klassische Inflation, über die eigentlich so alle Ökonomin, Ökonomen nachdenken, die ist getrieben von zu viel Nachfrage. Also wenn irgendjemand, sei es wir alle, die sich einen neuen Kühlschrank auf einmal kaufen oder der Staat zu viel Geld ausgibt und nicht genug Geld aus der Wirtschaft rausgezogen wird … Dann gehen die Preise hoch, weil eben alle gleichzeitig einen Kühlschrank haben wollen und dann gibt es irgendwann Inflation. Insofern, dieser Zusammenhang, der hält schon. Und in manchen Bereichen, gerade wo es jetzt eben knapp wird mit, mit dem Angebot, Elektroautos zum Beispiel oder Handwerker, mhm. da sehen wir das auch. Aber so in der Gesamtwirtschaft sehen wir es überhaupt nicht. Und gleichzeitig, ja, wie du richtig sagst, haben wir eigentlich ein ganz anderes Problem. Wir haben Energiepreise, die einfach durch die Decke schnellen, weil Putin die Ukraine angegriffen hat. Und da tut es natürlich überhaupt nichts dafür, die Nachfrage einfach runterzudrücken. Oder, also wir müssten sie, wenn, richtig brutal runterdrücken. Also 20, 30 Prozent. Also sozusagen die Wirtschaft runterschrumpfen, um mit diesem ja, verringerten Angebot an Energie klarzukommen. Und ich glaube, eine, eine weniger Struwelpeter-Antwort auf das Ganze wäre zu sagen, ja, wie kriegen wir ein alternatives Energieangebot hin? Und dafür ist es dann erstmal Geld in die Hand nehmen und nicht sparen.
1: Und jetzt, du hast es gerade erklärt, also diese klassische Inflation sozusagen, ja, also die mit der Nachfrage was zu tun hat, da ist natürlich die Antwort. Und eigentlich jedes Mal, wenn man irgendwie in die Tagesschau oder so guckt, sagt, sagt da auch jemand, die EZB muss irgendwie die... Äh, Zinsen erhöhen, kannst du mal diesen zusammen, weil ich glaube, es ist ja schon interessant, dass wir jetzt irgendwie eine Inflation haben und es irgendwie sind sehr viele Ökonomen, auch viele Politiker und so weiter, sind schon irgendwie hängen an diesem klassischen Inflationsmodell, mhm. ja und wollen diese, kannst du das mal erklären nochmal wieder, sozusagen zum Beispiel eine Zinserhöhung, da ja. jetzt die Inflation ähm, drosseln könnte. Ja.
0: Genau, also die klassische Inflation, für die wir Zentralbanken auch designt haben, ist eben die, wo alle wahnsinnige Kauflaune haben, Unternehmen ganz viele Leute einstellen wollen, weil sie so viel produzieren können. Und wenn du und ich natürlich zehn Jobangebote haben, dann können wir unseren Lohn hochbieten. Und also dann werden Preise höher, Löhne immer höher und dann gibt es diese Lohnpreisspirale, von der die ganze Zeit die Rede ist. Und was eine Zentralbank dann machen kann, ist, Sie kann die Zinsen auf Zentralbankgeld anheben. Banken, also normale Geschäftsbanken, äh, bei denen wir Kredite nehmen oder auch Unternehmen, wenn sie eine Investition machen, eine neue Fabrik bauen, ähm, Banken brauchen Zentralbankgeld, um uns unsere Kredite auszuzahlen. Also wir gehen dahin, sagen oh, wir wollen eine neue Fabrik bauen, dann sagen die okay, wir überlegen mal, was der Preis ist. Und wenn das Zentralbankgeld, das sie dir dann auszahlen, teurer wird, dann machen sie den Preis des Kredits teurer. Und wenn der mehr kostet, dann überlege ich mir natürlich zweimal, ob ich die Fabrik jetzt baue oder ob ich mir eben Kühlschrank oder Auto oder so kaufe, was ich vielleicht Kredit finanzieren wollte. Realistischerweise passiert es hier weniger als, als in den USA. Also der, der Kanal ist, dass man Finanzierungskosten teurer macht... Und deswegen die Leute sich vielleicht zweimal überlegen, ob sie einen Kredit nehmen oder oder nicht. Gilt natürlich ein bisschen auch für Staatsausgaben, weil Staatsanleihen damit auch teurer werden und der Staat sich das dann eben vielleicht zweimal überlegt, weil die, weil die Zinsen hochgehen. Und das ist so das klassische Modell und dafür, da können Zentralbanken eben gut reagieren. Ähm, aber heute ist es halt Ganz, ganz schwierig, weil wir eben eine ganz andere Inflation haben. Wir sehen gar nicht, dass die Löhne hochgehen. Wir sehen eigentlich nicht, dass es zu viel gesellschaftliche Nachfrage gibt. Im Gegenteil, der Konsum ist super schwach. Und dann steht die Zentralbank ein bisschen vor dem Dilemma, weil ihr Mandat ist, die Inflation runterzubringen. Sie hat aber eigentlich nicht den Hebel, um es zu tun. Die können ja keine Windräder bauen.
1: Und was ist jetzt, also wir haben das gesehen, das ist gerade einfach nicht möglicherweise die richtige Antwort auf diese Art von Inflation, die wir gerade haben, weil du hast es ausgeführt, also die Inflation kommt woanders her, ja? Also vielleicht kannst du jetzt das nochmal wirklich erklären. Woher kommt diese Inflation? Was müsste man, also, ne, was sind jetzt, warum müsste man Investitionen machen? Was ist da eure Antwort?
0: Also die Inflation kommt wirklich ganz dezidiert aus den Energiepreisen. Öl und Gas und dann noch so ein bisschen was drumherum, ähm, aber es sind die zwei, Energiepreise sind knapp 40 Prozent hochgegangen, ähm, alles andere liegt bei bei 5 Prozent. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Energie ja ungefähr in allem drin ist, also wenn man in den Supermarkt geht und sich mal umschaut und überlegt, wo wird Energie verbraucht bei der Produktion, beim meisten ziemlich viel, dann ist Allein schon, dass das nur, die anderen Sachen nur fünf Prozent teurer geworden ist, obwohl da überall ganz viel Öl und Gas drin steckt, schon eigentlich fast verwunderlich. Also es ist das ist wirklich der zentrale treibende Faktor. Ähm, da hat Putin große Schuld dran. Ähm, es gab sicher auch schon vorher ein paar Faktoren. Also wir haben das schon 2021 gesehen, so im, im Frühjahr, dass die Energiepreise angezogen haben, waren zurückgehende Investitionen in den in Ölsektor und in Gas und einfach viel Nachfrage dann auch. Aber es kommt ganz dezidiert aus der Energie und nicht aus, aus anderen Bereichen oder eben zu viel Nachfrage. Und ja, also die eine Antwort ist sagen, ja, okay, dann muss man das jetzt eben die Nachfrage passend machen. Also wenn wir nur noch die Hälfte des Energieangebots haben, dann schrumpfen wir die Wirtschaft runter.
1: Mhm. Wie könnt, wie würde das aussehen? Das ist ja.
0: Na, wir machen die Chemie und die Autoindustrie mhm. zu. Ähm, und ja, das finde ich jetzt keine, wirklich gute Antwort. Vor allem, wenn man sich nicht sicher ist, dass man die anderen Antworten eigentlich schon ausgelotet hat. Und es gibt eben sehr viel bessere Antworten, meiner Ansicht nach. Wenn wir wissen, es kommt aus Gas und Öl, dann versuchen wir doch, unsere Wirtschaft davon wegzubekommen. Müssen wir sowieso dringend tun für die Klimaziele. Und ähm, dann ist es jetzt ein umso besserer Grund, das schnell zu machen, eben ganz schnell erneuerbare Energien ähm, aufzubauen zu gucken, ob wir Wasserstoff in Europa aufbauen können als Industrie, das zu nutzen, um Gas zu ersetzen und natürlich alles zu elektrifizieren, was irgendwie geht.
1: Aber wie bewertest du dann jetzt zum Beispiel gerade die aktuelle Situation? Weil im Moment ist es ja so, jetzt denken wird laut wieder darüber nachgedacht, irgendwie die Atomkraftwerke noch zu verlängern, ähm, Kohlekraft sowieso. Also die Grünen befinden sich da auch in einem wahnsinnigen Dilemma. Gäbe es deiner Meinung nach jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, nee, also hätten wir zum Beispiel jetzt einen, einen größeren ökonomischen Spielraum, so wie ihr den fordert, zu sagen, nee, jetzt gehen wir gerade rein in die ja. äh, und könnten wir uns diese Debatten dann sparen ja. beispielsweise. Äh,
0: da muss man, glaube ich, ehrlich sein, äh, darüber was möglich ist in der kurzen Frist. Also wir stehen jetzt so an einem Punkt, wo es mit dem Gas potenziell echt schnell knapp wird. Und so schnell werden wir das nicht ersetzen können. No way. Ähm, wir haben auch mit den Erneuerbaren, selbst wenn wir da richtig auf die Tube drücken und so viel Windräder hinstellen, wie es irgendwie geht, werden wir das nicht hinbekommen, um jetzt diese akute Zwangslage irgendwie zu bewältigen. Deswegen glaube ich leider, dass man dieses Problem damit nicht löst. Und äh, ich beneide keinen, äh, der da momentan entscheiden muss und, und sehr schwierige Entscheidungen fällen muss. Sondern das ist echt schon, selbst wenn wir uns beeilen, ein bisschen eine mittelfristige Lösung. Okay.
1: Jetzt lass uns nochmal auf deine Biografie zurückkommen. Also ein Punkt, den ich sehr interessant finde, ist, dass du mal für das liberianische Finanzministerium gearbeitet hast und du beschreibst dann in, auf deiner Website, dass du da große Zweifel an der Entwicklungsarbeit mhm. hattest. Das hat mich sehr interessiert. Also woher kommen diese Zweifel? Und hat das auch sozusagen was damit zu tun, dass du dich heute so für eine progressive Finanzpolitik einsetzt?
0: Also wo die Zweifel herkamen, ist... Ähm wir konnten in Liberia eigentlich eine gute Arbeit machen. Also ich saß da im Finanzministerium und hatte damit wahnsinnig Glück. Normalerweise ist Entwicklungszusammenarbeit ja eher so, dass man kurzfristige Projekte macht, auch oft im Ausland wohnt und nur kurz ins Land reinkommt. Und ich hatte Glück, also ich saß ein ganzes Jahr lang da im Ministerium und konnte mit meinen Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Das war eigentlich die Idealvoraussetzung. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass was wir da erreichen können, ähm, niemals reichen wird, um dieses Land wirklich voranzubringen. Also man kann vielleicht helfen, schlimme Dinge abzuwenden. Aber das große Problem ist, und das hat mich dann wieder so zur Demokratie zurückgebracht und in einer gewissen Weise nach Hause ist, du brauchst am Ende Leute, die das Interesse des Landes ganz fest <lacht> als erste Priorität haben. Und in der Entwicklungshilfe, und da kommt halt das Geld großenteils her, hat fast jeder irgendwie andere Interessen. Kann man jetzt sagen, oh das sind alles schlechte Menschen, so einfach ist es aber auch nicht. Wenn Deutschland Entwicklungshilfe gibt, dann muss es das auch rechtfertigen. Ja? Wieso machen wir nicht was für äh, die Leute in unserem eigenen Land, internationale Organisationen genauso. Ähm, aber dadurch kriegt man so ein Karussell, wo jeder irgendwie seine eigenen Interessen hat. Viel davon ist auch Außenpolitik, also ganz spannend war, wie sich USA und China verhalten haben. Ähm, aber es gibt wenige, die am Ende so richtig für das Land einstehen und das macht es halt ganz, ganz, ganz schwer und war dann so ein bisschen der Punkt, wo ich äh, ja, versucht habe, mit mir selbst ehrlich zu sein und darüber nachzudenken, Ja, kann das eigentlich funktionieren oder muss man woanders ansetzen, vielleicht zu Hause.
1: Hm. Aber kannst du das ausführen, also was heißt das, ähm was war da konkret? Also, ja.
0: also ein, ein ganz äh, konkretes Beispiel. Ich war da kurz nach der Ebola-Krise, mhm. also so die erste große Epidemie seit langem, die wir alle mitbekommen haben. Ähm, und das war eine ganz, ganz schreckliche Krise dort, mit wirklich Bildern, die man, die man nicht erleben will und menschlichem Leid. Und dann war Gesundheit das ganz große Thema auf der internationalen Bühne und alle haben sich darauf gestürzt, dass jetzt die Gesundheitssysteme dort ausgebaut werden müssen, dass Krankenhäuser gebaut werden, MRTs, was weiß ich. Und zum Beispiel die Weltbank hat es auch so gesehen, Weltbankpräsident war auch noch ein Arzt damals und sagt, ah, wir müssen da ganz viel Geld reinpacken und wir hatten viel zu viel Geld im Gesundheitssystem, wir konnten es nicht auf einmal ausgeben, weil du kannst nicht so viele Krankenhäuser auf einmal bauen. Wir konnten aber keine Straßen bauen mit dem Erfolg, dass wir ein tolles Krankenhaus mit einem MRT, das war für uns unglaublich, im Dschungel stehen hatten und das zwei Drittel des Jahres eigentlich nicht erreichbar war. Und das war so ein typisches Beispiel. Irgendwie haben schon alle auch was Gutes gewollt. Es war jetzt nicht besonders böse, ja. aber es war für uns als Land fatal, weil keine Straßen zu haben bedeutet halt wirklich... Dass Menschen Schlimmes passiert und dass es auch keine Gesundheitsversorgung gibt. Und ja, das war so ein, so ein ganz typischer Fall, wo man sich denkt, es braucht jemand, der eigentlich richtig stark für das Land einsteht und sagt, was wirklich hier als erstes gemacht werden müsste. Und solange du immer diese auseinanderlaufenden Interessen hast, wird das nicht funktionieren.
1: Also es ist eigentlich ganz interessant, weil das natürlich, wer die Interessen vertritt, das ist eine politische Frage. Und wenn du das gerade gesagt hast, das Geld war eigentlich da, kann man ja so ein bisschen den Bogen jetzt nochmal schlagen mhm. zur, zur progressiven Finanzpolitik. Also was wäre denn, wenn jetzt eure Ziele da erreicht werden, wenn das Geld da ist sozusagen? Gibt es dann, vielleicht kann man das ein bisschen verbinden auch mit dieser, mhm. mit dieser Geschichte, ist es dann nicht auch eine politische Frage, wie das eingesetzt wird? Oder ja. ist progressive Finanzpolitik, wo sind die Grenzen da sozusagen? Ja.
0: Das ist absolut eine politische Frage. Also wir haben versucht, da auszubuchstabieren, wie eine gute Finanzpolitik aussieht und haben uns eigentlich so zwei Parameter gegeben. Das eine ist, ähm, ja, die Finanzen sind nach dem ausgerichtet, wie wir es eigentlich politisch richtig finden. Also heute klassisches Beispiel wäre, wir finden alle, Pflege und menschenwürdiges Altern wichtig, aber irgendwie packen wir nicht das nötige Geld rein. Also das wäre so eine ganz klare Sache, die man anders machen sollte, wenn es gut aussieht. Und der zweite Punkt ist, dass es natürlich irgendwie aufgeht und auch in der Zukunft aufgeht. Es gibt irgendwo eine Ressourcenbegrenzung und mit der ja, sollte man gut umgehen und sich eben darum kümmern, dass es auch später mal noch eine produktive Wirtschaft gibt. Die zwei wären wichtig. Und ähm, ja, in Liberia war gerade so dieser erste Aspekt, ja, also wir, wir nutzen das Geld eigentlich so, wie wir es als Gesellschaft gut finden, war halt gar nicht gegeben, weil die Gesellschaft gar nicht zu Wort kam.
1: Jetzt klingt das ja alles irgendwie eigentlich sehr einfach, ne? Also ich finde, das ist so, okay, man müsste eigentlich, man richtet das nach der Vollauslastung aus, man ähm, investiert einfach sozusagen. Warum ist es denn gleichzeitig so schwierig sozusagen, also wir sehen das ja gerade einfach in der politischen Diskussion sozusagen, diese Einsichten unter die Leute oder unter die Politik zu bringen?
0: Ja, also ich meine Geld ist... ist äh, Realität gewordene Politik ja. mhm. <lacht> ähm, und das ist äh, wir sind alle Menschen und die Politik hat auch ihre kurzfristigen Ziele, die man verkaufen will, ja. da will man bei seinen Wählern gewinnen. Für vorausschauende Politik kriegt man auch nicht immer das Fleißbildchen, äh, sondern eher dafür, dass es zum Beispiel morgen an der Tankstelle ein bisschen billiger ist. Mhm. Also das sind, glaube ich, all also im Geld spiegelt sich eigentlich immer alles wieder, mit dem man eben auch so ein, ein Problem hat. Aber ich glaube, wir könnten eben was besser machen, wenn wir ein besseres Verständnis dafür wieder bekommen würden, wie Geld und Politik zusammenhängt und auch ein bisschen aufhören würden mit dieser Ausrede, ja, ja, wir wollen politisch eigentlich das, aber es geht halt nicht. Also wir sind trotzdem gute Menschen, nur uns sind die Hände gebunden. Ähm, und was da eben wichtig ist, ist zu realisieren, wir können gestalten. Ja? Also es ist eben nicht alles äh, unausweichlich, sondern wir haben es in der Hand. Und wenn wir die Ressourcen in der Gesellschaft anders verteilen wollen, dann können wir es tun.
1: Aber würdest du sagen, ähm, also du sagst Geld ist Politik, ist, nee andersrum, Geld ist geronnene Politik. Mhm. Ähm, gibt es denn an der jetzigen Situation mit Schuldenbremse, mit diesen Begrenzungen, profitiert da wer von oder in welchem Interesse ist das denn, die aktuelle mhm.
0: Es gibt, glaube ich, nicht einen intentionalen Akteur, der dahinter steht und die Marionetten spielen lässt. Und es ist auch nicht so eindeutig klar, wer davon profitiert. Also ich glaube, so die klassische politökonomische Analyse früher wäre gewesen, dass äh, exportorientierte Unternehmen profitieren, weil man durch eine enge Begrenzung, eine Staatsverschuldung, immer ein bisschen wenig Nachfrage im eigenen Land hat, was dafür sorgt, dass die Löhne ein bisschen niedrig sind, weil es nicht so übermäßig viel Arbeit gibt, was natürlich für Unternehmen gut ist. Außerdem geringe Schulden, wahrscheinlich geringe Steuern, kleiner Staat, so alles gut. Diese Analyse hält aber, glaube ich, heute nicht mehr so und man sieht ja auch, dass es ganz interessante Koalitionen eigentlich gibt, äh, wer den Status Quo nicht mehr gut findet. Also der BDI zum Beispiel äh, ja, findet definitiv, dass man investieren sollte. Also es ist nicht für mich nicht so ganz klar GDI, eindeutig. Du das kurz? Äh, ja, das ist äh, der Industrieverband. Ähm, und ja, die möchten eigentlich gerne ja auch, dass es mit der Zukunft weitergeht, Ja, finden die Digitalisierung auch, auch gut. Also insofern ist es nicht ganz eindeutig, wer davon profitiert. Ich glaube tatsächlich, was der Grund für die Beharrung ist, ist weniger, dass es eine harte Interessensgruppe gibt, als dass es viel erfordert von diesem Status Quo als Politik wegzukommen. Wenn das so lange im Kopf der Leute in den eingemeißelt wurde, dass Sparen gut ist, schwarze Null gut ist, die Schuldenbremse eben das Wichtigste eigentlich für nachhaltige Finanzen und jetzt auch noch die Inflation damit bekämpft wird, so dann muss man ja erstmal eine andere Geschichte erzählen. Und dann muss man eben richtig gestaltend unterwegs sein und das gut begründen können. Und das ist meiner Ansicht nach das größte Hindernis heute.
1: Und würdest du sagen, also wenn du jetzt von kleinem Staat und so weiter sprichst, ist diese Art von ja, finanzpolitischer Hegemonie sozusagen, dass die mit neoliberalem Denken was zu tun hat oder dass es da ja Überschneidungen gibt?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das kann man auch technisch in der Schuldenbremse noch sozusagen genauer nachgucken, ähm, braucht man vielleicht nicht ganz auswälzen, aber sehr grundlegend steht, glaube ich, ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man eben nicht so gestaltend sein kann und dass es immer ein bisschen ein, ein Zero-Sum-Game ist. Also deswegen lohnt es sich eben auch nicht, heute groß Geld in die Hand zu nehmen, damit man morgen besser dasteht, weil es das gar nicht geben kann. Unsere Wirtschaft, die läuft immer so ungefähr, wie sie es tut und dann schwankt sie ein bisschen und wir können ein bisschen ausgleichen. Aber das ist so das Maximale, was wir leisten können. Und das ist ja schon eine, eine neoliberale Idee, einfach der Staat kann da nicht so viel besser oder schlechter machen, der sollte sich ein bisschen zurückhalten. Sollte sich raushalten. Genau, und, und dann wird's. Also insofern spiegelt sich das da schon wieder, ja.
1: Und jetzt haben wir da eine Wende offensichtlich ein Stück weit, aber ähm, ja, wie ist das denn sozusagen ihr jetzt politisch gesehen? Ja, Ihr seid natürlich Ökonomen und, und, und äh, guckt euch das unter einem ökonomischen Blick an, aber ist es nicht sozusagen schon dann so, dass, wenn man euch folgt, man einfach sagt, ja, man bräuchte dann am Ende einen stärkeren Staat, einen investierenden Staat, so?
0: Ja, also, ich glaube, teilweise ist, sind es sicher auch unsere politischen Ansichten. Wir versuchen immer relativ klar zu machen, wo es so unsere eigenen Ansichten sind und wo wir glauben, dass das wirklich äh, auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens aufbaut und, und so ein bisschen finanzpolitische Materie wirklich ist. Und tatsächlich glaube ich, dass es heute ein bisschen unabhängig davon, ob man einen Staat gut oder schlecht findet, einen größeren Staat braucht einfach aufgrund der Aufgaben, die wir haben. Also die, die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft, die kriegt keiner von uns alleine hin. Wir brauchen einen koordinierenden Akteur. Und ein Markt hat auch noch niemals irgendwie große Übertragungsleitungen für Strom gebaut. Das funktioniert nicht. Das ist ein Oligopol oder ein Monopol und das muss ein Staat machen. Also deswegen fast unabhängig davon, ob man jetzt staatsskeptisch ist oder nicht, gibt es da nicht so eine richtig gute Alternative dafür. Wir haben diese Aufgaben, die sich nicht wirklich gut alleine über einen Markt regeln lassen. Wir brauchen zumindest einen Staat, der das Spielfeld wieder so hinstellt für den Markt, dass der vernünftig agieren kann.
1: Und Aber wie würdest du dann zum Beispiel jetzt die Ampel einschätzen? Also man versucht ja schon noch vieles gerade im Klimabereich jetzt über CO2-Zertifikate, also über schon Marktmechanismen zu lösen. Ist das genug?
0: Ne, ja, man versucht ja beides hm. zu machen. Also es gibt da schon viele Ansätze von, von beiden Seiten. Man braucht beide Mechanismen. Also diese, diese Transition ist, ist so schwierig und so groß. Also auch die Idee zu haben, dass wir das alles mit staatlicher Lenkung machen können, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Wo wir Marktmechanismen einsetzen können, ist es gut. Das Problem ist nur, dass wir sehr, sehr kurze Zeitschienen haben. Also wenn wir uns überlegen, wir wollen ja Klimaziele erreichen bis 2030, das sind acht Jahre. Und bis so ein Preismechanismus wirkt, gerade wenn man das jetzt nicht brutal machen will, also so wie wir es momentan eigentlich hätten, sondern so über Zeitpreise irgendwie anzieht, ähm, das wird ein bisschen eng. Also wenn, wenn Chemiegüter ja so langsam teurer werden, Chemieunternehmen, die investieren mit so einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren, da kommen wir halt nicht mehr hin. Also deswegen, Marktmechanismus ist eine, ist eine gute Sache, sollte man auf jeden Fall verwenden, wo es geht. Aber ich glaube, die, die Einsatzmöglichkeiten sind vielleicht ein bisschen begrenzter, gerade wenn man als Politik seiner Bevölkerung ja keine brutalen Umschwenkungen, Konsumveränderungen auf einmal zumuten will. Und das sehen wir ja gerade.
1: Und müssen wir nicht aber auch, also das ist ja auch ein Aspekt, müsste man nicht gerade auch ein paar Konsum-Beschränkungen ja, den Leuten auch zumutung, zumuten? Ich habe das Gefühl, mhm. das ist so ein bisschen die Geschäftsgrundlage der Ampel ist ja irgendwie eigentlich zu sagen, nee, bleibt jetzt alles, wie es ist. Jetzt kam der mhm. Krieg, jetzt
0: muss man sozusagen
1: so ein bisschen, aber.
0: Also gibt es wahrscheinlich so, kann man, oder man kann die Frage aus zwei Perspektiven beantworten. Einmal aus äh, klimapolitischer Sicht. Also kriegen wir einfach eine Entkopplung von CO2 und, und Wachstum hin? Ehrlicherweise, da bin ich noch am Lernen. Also da würde ich mir keine definitive Antwort in eine Richtung zutrauen. Ökonomisch sehe ich momentan nicht, dass wir Konsumverzicht brauchen, weil wir eben keine überaus gelastete Wirtschaft haben. Also es gibt immer noch ganz viele Menschen in Deutschland, die weniger arbeiten, als sie eigentlich gerne wollen. Das heißt, wir müssen heute nicht Restaurants zumachen, um Windräder hinzustellen oder Wärmepumpen einzubauen. Deswegen finde ich auch dieses Argument, die Inflation kommt aus der Nachfrage gerade so kritisch oder so schwierig, weil die Implikation ist eigentlich, okay, wenn wir jetzt dekarbonisieren wollen, dann müssen wir rationieren, dann müssen wir die Lokale zumachen und das ist ein großer Schritt. Wenn es nicht anders geht, okay, aber das sollte man sich, glaube ich, sehr, sehr sicher sein, seiner Argumentationsgrundlage und das kann ich momentan ökonomisch nicht erkennen. Wir gehen mit unserem Potenzial noch nicht sorgsam um. Also Erwerbstätige könnten, könnten mehr tun.
1: Vielleicht mal jetzt zum Schluss noch eine persönliche Frage. Also du als Ökonomin, wir haben, jetzt, wir, sozusagen, wir haben jetzt wieder eine Hitzewelle. Es ist sozusagen tatsächlich kaum noch übersehbar mit dem Klimawandel. Also es ging jetzt auch schnell, dass man das sehr stark im, im eigenen Alltag, finde ich, merkt. Oder wenn man einfach Nachrichten guckt ja. jeden Tag. Ähm, glaubst du denn, dass wir das sozusagen aus ökonomischer Perspektive jetzt schaffen können, da irgendwie noch rauszukommen, ohne dass jetzt, sage ich mal, wir wirklich die große Schäden mhm. ne, als Gesellschaft irgendwie davontragen werden.
0: Ökonomisch wäre es wahrscheinlich schon noch machbar. Ich glaube nicht, dass wir die Klimaziele erreichen. Niemals. Ähm, man müsste alle Hebel heute umlegen. Also gerade wenn man ja über so anfängt, über so Vorlaufzeiten nachzudenken von eben großen Infrastrukturinvestitionen das sehe ich nicht, dass das passiert. Und ich sehe auch nicht, dass 500.000 Leute plötzlich aus einer Branche in die andere wandern, auch Dinge, die wir die wir bräuchten. Ähm, also deswegen, es wäre wahrscheinlich irgendwie so, wenn man sowas wie ökonomische Schwerkraft nimmt, dann das wäre schaffbar irgendwie. Aber ich, ich sehe nicht, dass es den, den politischen Willen gibt. Das hat natürlich wahrscheinlich auch was mit gesellschaftlichem Konsens irgendwie zu tun. Das ist jetzt nicht allein die Politik, die da nur faul ist. Ähm, ja, ich, ich wäre gerne positiver gestimmt, aber momentan, finde ich, deutet nicht so viel darauf hin, dass wir da die Klimaziele einhalten werden.
1: Eine pessimistische Einschätzung, die ich leider teile, aber so ist es. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Ich finde, wir haben einen guten Überblick bekommen über das, was ihr macht. Schaut ihr euch auch gerne mal die Website an vom Dezernat Zukunft. Folgt Philippa auf Twitter. Yes. <lacht> Genau. Abonniert
0: unseren Newsletter.
1: Abonniert den Newsletter, genau. Es ist sehr gut auch für, für Laien sozusagen, finde ich. Sind eure Texte immer ganz gut, weil man so ein paar ökonomische Zusammenhänge ganz gut verstehen lernt. Ähm, ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert natürlich auch uns hier auf YouTube. Ähm, kauft das Heft. Vielen Dank.